0: Sziasztok! Novák Zsombor vagyok, és ez a StereoTrip második évadának ötödik adása. A mai vendégem Kisgyörgy Éva, vagy ahogy a legtöbben ismerik Travellina, akivel főként a felelősség teljes utazásról fogunk beszélgetni. Mielőtt belekezdünk, elmondom az elérhetőségeinket és néhány tudnivalót. Ha elsőként szeretnél értesülni a legújabb adásainkról, iratkozz fel a csatornánkra! A podcast alkalmazásban, ahol hallgatsz minket, értékelést is tudsz adni, amivel segíted, hogy másokhoz is eljusson a műsor. Megtalálsz minket az Instagramon és a Facebookon, illetve nemrég indított zárt Facebook csoportunkban, ahol extra tartalmakhoz is hozzáférsz, és interjúalanyjainkat is tudod kérdezni. Ha az értékelésen és ajánláson kívül anyagilag is szeretnél minket támogatni, akkor új Patreon oldalunkon ezt is megteheted, melynek címe patreon.com, stereotrip. Nagyon köszönjük, ha támogatást küldesz nekünk, cserébe pedig minden támogatói szintért jár valami. Nem utolsó sorban pedig köszönjük az ingémbárnak, hogy biztosítja az interjú helyszínét. Szia Éva! Szia. Dióhelyben megpróbálom összefoglalni, amit rólad lehet tudni. Körülbelül 20 éve írod saját utazós blogodat. Lassan 10 éve, hogy feladtad a fix munkahelyed egy multinál, egy vezetőállásból, és azóta főként az utazás tölti ki a mindennapjaidat, illetve ha jól tudom, akkor lakáskiadásból passzív jövedelemként tartod fenn magad. Nagyon érdekel téged a gasztronómia, sokat utazol, nem csak a világon, hanem Magyarországon is, illetve néhány éve megjelent könyved a világutazók kézi könyvében. Nagyon hasznos és praktikus tanácsokat adsz az utazni vágyóknak. Kihagytam valamit?
1: Nem, ezek a legfontosabbak. Köszönöm a meghívást.
0: Szuper, nagyon örülök, hogy itt vagy. A mai témánk a felelősségteljes utazás. Amikor gondolkodtam azon, hogy mikről tudunk beszélni ezzel kapcsolatban, akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy a teljes utazás, mint olyan, számomra egy viszonylag új fogalom, mert hogy az életünkben most már szinte mindenhol jelen van a felelősség, teljesség, a fenntarthatóság gondolata, viszont az utazással kapcsolatban még ez számomra nem jelent meg, úgyhogy belevágva a közepében mit jelent az, hogy felelősségteljes utazás?
1: Szerintem azért új dolog, egyrészt maga, ahogy mondtad is, az az egész hozzá, egy új új téma egy a világon, másrészt pedig nem is nagyon vagy kevésbé volt rá szükség szerintem a felelősség teljes utatásról beszélni egy 20-30 éve, amikor még nem volt ennyi tömeg mindenhol, meg nem volt ennyire könnyen elérhetőek, ezek mondjuk az egynapos repülőutak, meg stb. Szóval most, most jutottunk el oda, hogy, hogy muszáj erről beszélni, mert olyan teher van a, a, a világon azzal, hogy az annyi ember utazik, hogy, hogy ez most kezdett egyáltalán probléma lenni. Uh-huh. Szerintem a felelősségteljes utazáshoz nagyon sokrétű, szóval nagyon sokan ennek csak a környezetvédelmi részét fogják meg. Szóval nem tudok igazán jó definíciót mondani, én csak azt mondom, hogy, hogy nagyon sok minden tartozik ide. Egyrészt, hogy a környezetben, válnak az ember, hogy a többi országgal, a, term- a természettel, a szokásokkal. Szóval ez egy ilyen jóval átfogóbb dolog, mint az, hogy mondjuk csak kulacsal induljunk útnak.
0: Szóval találtam azzal kapcsolatos adatokat, hogy az elmúlt években főként az olcsó repülőjegyek hatására tulajdonképpen robbanásszerűen nő az u- a turizmusnak, mint iparágnak a kibocsátása, és jelenleg a globális üvegházkibocsátás több mint 8%-át már a-, a turizmus ipar adja. Viszont ugye te meg mondtad, hogy ez nem feltét. tehát a felelősségteljes utazás nem feltétlenül csak környezeti szempontból lehet érdekes. Melyek azok a területek még, amelyek a teljes turizmus téma körébe beletartozhatnak.
1: Mm-hmm. Szerintem így ez, a, ez a repülőgép téma, ugye ez nagyon népszerű, de nem feltétlenül rossz az, hogy többet lehet utazni. Inkább én azt mondanám, hogy a, ahogy én úgy gondolom, hogy a, a probléma inkább ott van, hogy az emberek nem észre utaznak, vagy nem, nem úgy utaznak, ahogy. ahogy jó lenne az másoknak is, hanem inkább úgy utaznak, hogy nekik jó, ami ugye valahol érthető, csak az a kérdés, hogy lehet ezt, a, ezt az önző szempontot továbbvinni. Most arra gondolok, hogy, hogy ugye nagyon olcsóak ezek a fapadosséjek, valaki július egy napra Milánóba, és viszi magát valahol a szendvicsét, szóval gyakorlatilag semmit nem segít ott az ott élőknek, hanem, hanem csak úgy jól érzi magát egy napig, és, és boldog nagy környezeti lábnyomot hagy maga után ez valószínűleg nem tesz jót a, a környezetnek, de mondjuk, hogyha teszem azt, az emberek elmennek egy olyan helyre, ahol tényleg a turizmusból élnek, még teszem azt, volt egy, egy komoly természeti katasztrófa, és borzasztóan nagy szükség van, hogy visszatérjenek a turisták, és akkor oda mennek direkt ezért választva, oda mennek az emberek, és segítenek, hogy tápráljanak azok a azok a vállalkozók, akik emiatt elvesztették a munkájukat, akkor én azt mondom, hogy ennek így ha mérlegre teszi az ember, akkor ö, nagyobb a pozitív hozadéka, mint az, hogy felül valaki a repülőre. Szóval hmm. nem, nem magában a repüléssel van gond, hanem, hanem hogy túl sok, ö, most ezt így időzőjelben mondom, majd értelmetlenül repülnek nagyon sokan.
0: Tehát de. akkor ez mondjuk azt is jelentheti, hogy a felelősség teljes turizmusba beletartozik az is, hogy adott esetben tehát hogy nem feltétlenül, hogy a turizmus volumene csökken, hanem például olyan régiókra irányul, ahol ezzel a gazdaságot lehet egy kicsit.
1: Igen, én úgy gondolom, hogy az a szóval fontos, hogy, hogy az ember vissza is adjon valamit, hogyha utazik szó, szóval, hogy hogy támogassa az ötélőknek a, a megélhetését azzal, hogy, hogy költél a pénzét, hogy helyi vállalkozóknál vagy helyi szállodákból, akik helyi éttermekben ez helyi túravezetőket alkalmaz. Szóval ezeket a, ezek a dolgokra is odafigyel vagy például nagyon sokszor így a turisták biztosítják azt, hogy felmaradjanak a helyi szokások, szóval hogy valamikor már így elvesznének bizonyos hagyományok, és mert ugye a helyeknek már nem olyan érdekes, és akkor jönnek a turistáknak ez ilyen egzotikus, és akkor miattok marad fönn. Szóval, hogy ezek, ezek valahol nem rossz dolgok. Szóval valahol szerintem ez a kulcs, hogy, hogy úgy, kell, úgy kell utazni, hogy, hogy, hogy így másnak is jól az a természetnek és meg az ott élőknek is jól legyen.
0: Uh-huh. A, találtam ezzel kapcsolatban egy fogalmat a neten, ez a, a Svédországban megjelent az, hogy a repülés szégyene,
1: uh-huh. Nem nem tudok
0: sédülni. Hogyan kell mondani?
1: Hát én én inkább angolul azt mondtam, hogy flyshaming. Igen,
0: igen. igen, igen, flyscam, valahogy így van svédül, de nem tudom, hogyan kell kiejteni. Szóval, hogy Svédországban például egyre inkább megjelenik az 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 irányzat, hogy hogy egyfajta szégyen kapcsolódik ahhoz, hogyha az ember repülőre ül, hogyha egyébként nem feltétlenül kapcsolódik hozzá olyan érték, amit az imént említettél. De hogy mi lehet esetleg az alternatívája, például a repülésnek?
1: Hát ugye jó lenne azt mondani, hogy, hogy a vonat, de nagyon sokszor annyival drágább vonat, hogy miért nem vállalják be az emberek. De, de már szerintem az is egy előrelépés, hogyha, hogyha ezt így átgondolja mindenki, hogy, hogy mi az a pénz, meg távolság, amit bemer, be akar vállalni vonaton, és akkor legalább azokat az utakat megtenni vonattal. Szóval már, már annyival is előrébb vagyunk, hogyha kis, kis távolságokra az emberek nem, nem repülnek, hogyha nem tudnak lemondani nagy dolgokról.
0: Megnéztem egyébként itt a felé jövett, az Interrail bérletek árát, ugye ezzel lehet egész uh-huh. Európában gazdgatni, és hát elképesztően magas. Szóval, hogy ez nem veszi fel feltétlenül a versenyt a, a repülőjegyárakkal.
1: Hát igen, de ez ugye, ez ugye megint olyan dolog, hogy ez ugye most van. Szóval emiatt került ez előtérbe, mert amikor ugye én voltam fiatal, amikor én voltam egyetemista, akkor nagyon olcsó volt az Interrail, és nagyon drágák voltak a repülőjegyek, szóval akkor nem is volt kérdés, hogy minden, mindenki így vonatta, vágott neki a nagyvilágnak, szó szóval Ez is gond, hogy ez így megfordult, hogy túl drágák lettek a vonatok, és túl olcsók lettek a repülők.
0: Igen. Pont abból, hogy hogy mondtad, hogy amikor te elkezdtél utazgatni, akkor ezek ilyen olcsók voltak. Ugye ez a fogalom ez nem túl régi, hogy ez ez mikor jelent meg, vagy te mikor figyeltél fel erre a felelősségteljes
1: utazásra? Szerintem csak egy olyan két éve, amikor ez így bevonultak a köztudatba. Szóval azon túl, hogy mennyit megyünk vonattal, meg, meg hogy hogy viselkedünk, ott olyan dolgokra is érdemes lenne csatlak figyelni, hogy, 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 hogy használják ki az emberek a szabadságot. Szóval amikor ugye én még dolgoztam, akkor nekem is csak egy ilyen nap, 25-30 nap szabadságom volt, úgyhogy nem, nem teljesen idegen ez a fajta gondolkodás, mert most már ugye nem kell így beosztanom, de régen nekem is kellett. És hogyha mondjuk csak egy-három napom volt, akkor nem leszem hogy így elmenjek külföldre. szóval hogy Úgy voltam le, hogy amikor csak két-három nap van, akkor, akkor maradtam itthon, vagy valahol maximum elmentem volna a Bécsig. De hogy akkor utaztam külföldre, hogyha több időre tudtam elmenni. És, és akkor mondjuk, hogy Európába mentem, akkor legalább, legalább egy öt nap legyen, vagy egy hét, amikor elmek Európába. És hogyha egy tengeren túlra repültem, akkor pedig hosszabb időre... Mentem. Most ugye, így, hogy hol csak a repülőjegyek, így nagyon sokan csinálják azt, hogy akkor elmegyünk két napra, nem tudom, Berlinbe, és akkor legközelebb meg elmegyünk két napra Hanoverbe, legközelebb meg elmegyünk két napra máshova. Szóval, hogy a, azokat a városokat, amiket szépen össze lehetne kombinálni egy utazással, akkor inkább így feldarabolják, és hogy többször repülnek ugyanoda. Szóval én próbálnám azt is a, mindig a, a blogon hirdetni, hogy az ember egyszer elmegy, mondjuk. Távol, akkor próbálja, próbálja minél tartalmasabb meg minél hosszabb utazást csinálni. És akkor kevés ideje van, akkor, meg, akkor megnézem körül itt már itt van egy csomó minden érdekes.
0: Igen, ez kétségtelen láttam a blogodon, nagyon sok helyet fedezel fel Magyarországon, és is, is mutatsz be. Ezzel kapcsolatos egy kicsit a kérdésem, hogy szerintem, lehet, hogy nem így van, a felelősség teljes utazás az nem egy, egy dimenziós dolog, nem csak a rajtam múlik, hanem egy kicsit azon is múlik, aki mondjuk vendégül lát, vagy, vagy azon, a, azon a helyen, ahova elmegyek. Hogy van mondjuk Magyarországon olyan hely, ahol így kiemelten figyelnek arra, hogy tudatosak legyenek, hogy a helyi kultúrát úgy próbálják átadni, hogy az közben érintetlen maradjon.
1: Szerintem, mivel ez így kezdő trendi lenni, hogy úgy mondjam, a, ennek a, a vendéglátók is elébe mennek, és ők is... Egyrészt a jó felfogott érdekükbe, de azért is, mert hogy vannak szerintem most már utazók, akik kifezenet ezt keresik. De inkább ilyen kisebb szállásokon lehet ezt nyaman követni, hogy így olyan gyakorlatokat alkalmaznak, hogy, hogy főleg a gasztronómiában, hogy a helyi, meg szezonális, meg stb. konyhát visznek. Úgyhogy abszolút szerintem most már ez így látszik, hogy előtérve került.
0: Uh-huh. Külföldön hol láttad leginkább azt, hogy megvalósul ez a fajta szemléletmód azokon a helyeken, ahol jártál?
1: Hát azt mondanám, hogy sajnos hogy minden inkább a fejlett világban, mert most pont, pont a csendes oceáni szigetekről jöttem haza, és ott elképesztő, hogy, hogy milyen szemétben úszik minden. A szegények nem is és nem tudják hova tenni a szemetüket egy, ilyen, egy olyan szigeten, ami mondjuk így 20 km így oda-vissza. És meg Ugye a harmadik világban látni leginkább, hogy így eldobálnak mindent a strandokon. De így a felette országokban azért ennél már, már ugye jobban odafigyelnek. Hát szerintem a, a, a skandináv országok a leginkább példamutatók ebben, ugye amennyit én láttam ebből. Úgyhogy ott, ott tartanak a legerősebb.
0: És ugye beszéltünk arról, hogy nem feltétlenül csak környezeti értelemben érvényes. A, a helyiekkel kapcsolatban miként jelenik meg az, hogy Telőség, teljes utazó vagy?
1: Hát itt erre sok példát lehetne mondani. Egyrészt az, hogy az ember ugye, hogy, hogy öltözik, ugye onnan kezdve. Ugye, tagja vagyok ilyen utazós csoportoknak, és akkor nagyon sokszor látom, ahogy így kérdezgetik a lányok, hogy jaj, megyek Dubajba, oké-e, hogyha szoknyába megyek. Szóval nyilván nem fogják egy Dubajban ezért így fejét venni valakinek, mert az nem annyira szigorú mondjuk, mint hogy teszem a Saudi Arabia, de egyszerűen nem illik, vagy kilóg az ember. De, úgyhogy a, az egyik dolog az, hogy próbálja meg az ember ugye úgy öltözni, ahogy, ahogy a helyiek, hogy, hogy ne, ha nem is bántják, azért az nem esik nekik jól, amikor ott ilyeneket látnak. A, a másik ugye ez a szokásokat uh, tisztelni, amihez ugye az is hozzátartozik, hogy mielőtt az ember elindul, legalább úgy nagyjából egy kicsit képbe jöjjön, hogy mi az, ami nagyon kínos. Uh, Teszem azt, a valaki elmegy Kínába, akkor ne vele a, a rizsbe, mert az ott más olyan szimbóluma, van, ami, ami nem jó, vagy ne, nem lehet a buddhista országban megsimogatni a gyerekeknek a fejét. Úgyhogy ezeket így érdemes felderíteni, és akkor erre odafigyelni, hogy ugye mikor veszük le a cipőt, meg hogy viselkedünk két kezés során, stb. stb. Érdemes egy pár szót megtanulni ez udvariasság is, meg így a saját jó fel fogunk be, mert annyira, annyira megörülnek neki, meg annyira meghatódnak általában, hogy az ember mondt három szót a helyi nyelven, hogy akkor sokkal erőrébb lehet mindenbe jutni, meg ugye sokkal inkább segítenek. Ami még így az emberekkel kapcsolatos, hogy ugye nagyon sokan úgy indulnak amikor elindulnak egy országba, és akkor tudják, teszem azt, arab országba mennek, akkor azt mondják, hogy a piacon ott kötelező az alku, és akkor szoktam látni, amikor így helyi piacon megjön a gazdag a nyugati turista, és akkor bármit akar venni, teszem, azt, van ott három darab paradicsom, akkor kötelességének érzi, hogy ő alkudjon. És akkor ez néha már annyira kínos mértéket ölt, hogy most annak a szerencsétlen embernek tényleg ez a megérhetése, és akkor nekünk meg azért mindegy, hogy most 150 vagy 120 forintot adunk azért a kupac paradicsomért, hogy ez a bizonyos Dolgok, vagy, egy kicsit él- lenne, szerintem én nagybólomnak lenni, és úgy, úgy, úgy lenni. Szóval nem kell így észnek költökezni, de azért nem, nem szabad ezt az alkot annyira szigorúan venni.
0: Volt-e olyan, hogy esetleg valamilyen szokást félreértettél, vagy rosszul értelmeztél, és akkor ebből valamilyen galiba kerekedett az utazásaid során?
1: Hmm, Érre nem emlékszem, hogy eh, vagy félreértés. nem olyan, olyan emlékszem, hogy eh, Galibára, amikor azt láttam, mondjuk ez nem pont az emberekkel kapcsolatosan, hanem az állatokkal, ami ugye megint egy más téma, hogy, hogy valaki eh, nem úgy viselkedett, ahogy, eh, ahogy az én erkölcsi normám szerint viselkednie kellett volna, és ugye elvesztettem egy kicsit a kontrollt önmagam felett. <laughs> ez egy eh, Marlbicisban volt, ahol egy, egy olyan helyen voltam, ahol nagyon helyes óriás nagyon sok és akkor jött egy ilyen nagy ilyen pocakos turista, és ráült az egyik orjás technosra, hogy, hogy fotót készítsen így vele. És akkor így elborult az anyám egy pillanatra, és akkor így felállt, akkor én is így felugrottam a háttárról, és akkor így próbáltam neki elmagyarázni, hogy milyen érzés az, amikor így megkérdezés nélkül valaki rácsimpaszkodik valakire, és hát egy elég nagy feltűnés kellte, de én úgy megnyugodtam egy kicsit, hogy, hogy nem tudom, hogy neki ez milyen élmény volt, de, de, de egyébként azon túl, hogy ugye ez mennyire nem jó, ez nagyon fáj. Egyébként a technosnak, már nagyon érzékenyek ott, a idegek neki a páncéja mm-hmm. alatt.
0: És hogyha már így az állatok szóba kerültek az állatokkal kapcsolatban, mire gondoljunk, hogyha felelősségteljesek szeretnénk lenni? Tehát például itt olyanra, hogy hogy delfin Hát
1: szerencsére szerintem most már így, ez egyre benne van a köztudatban, hogy olyan delfénsorlan, ami jól ahol, hát ami eleve delfénsor, szóval amikor így zárt produkáltatják az állatokat, úgyhogy most már leg- leg- legtöbben úgy szeretnének delfényt látni, hogy így szabad van. Szerencsére most már az utóbbi egy-két évben az is egy nagyobb nyilvánosságot kapott, hogy az elefántokat milyen tortúrának vetik alá, hogy, hogy elég szeridek legyenek ahhoz, hogy a turisták ugye rajtuk üljenek. Itt, ahol szerintem még, még kellene egy kis oktatás, vagy ilyen köznevelés, vagy nem is tudom, hogy jobban elterjedjen a köztudatban, hogy nagyon sokszor vannak olyan programok, hogy ha hajóval turisták, és akkor mondjuk együtt lehet úszni a rájákkal, vagy a delfinekkel, vagy ezekkel azokkal, és akkor úgy vannak vele az emberek, hogy jaj, hát nincsenek bezárva, akkor ezzel nincsen semmi gond, és akkor milyen jó, hogy ott úszkálunk velük. Ezzel az a a probléma, hogy át, ezeknél a programoknál általában á, úgy csalogatják oda az állatokat, hogy etetik a hajóról, szóval beszórnak a vízbe valami hal finomságot, és, á, és akkor ez a hal, az gyakorlatilag el fogja felejteni, hogy kell élelmet szerezni, mert minden nap jönnek a turisták, és á, etetik őket, és hosszú távon az legyengíti le az ő képességeiket, és, á, és azért ez ilyen extrém helyzetben, amikor egyszer csak megunják a turisták, mondjuk épp a rálják való úszást, és akkor hirtelen nem lesz élelem, akkor, akkor ez elég nagy gondot tud okozni.
0: De tulajdonképpen idomított állatokkal válnak, csak nem medencében, én, hanem igen, szával... igen.
1: Szóval ez az, ami szerintem, amit így ne, nagyon sokan még így nem annyira látnak át. Úgyhogy én ezt is próbálom mindig hirdetni.
0: <gül> <gül> és például a, 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 a helyieknek a fotózása, Arra gondolok például, hogy nagyon sokszor, ha nézem akár az Instagramot, akár a Facebookot, és akár ismerőseim elmennek mondjuk Afrikába, és akkor ott lefotózkodnak nagyon sok nagyon helyes afrikai kisgyerekkel, feltöltik ezeket a képeket, aztán ők hazajönnek utána Európába, és ott meg nem változik semmi. Ezzel kapcsolatban is számúra valamiféle felelősség.
1: Én, ja, én úgy jaj. gondolom, hogy amikor az emberek ez utazni, ez egy ilyen kicsit ilyen természetes dolog, hogy jaj, exotikus ruhájú emberek, teszem azt Közép-Amerikába vagy Afrikába, akkor így összefotót őket. Bevallom először én is ezt csináltam, és, és egy idő után így egyre rosszabb érzésem lett hogy valószínű ez nekik. Hogy Ők valószínű, most mosolyognak hozzá, mert kedvesek, úgy alapvetően, de nem hiszem, hogy hogy örülnek neki, meg úgy egyébként is most miért saj szóval itthon sem fotózgatok embereket, meg én sem örülnék, hogyha ha é. mellém csapódna egy kínai, és akkor ott az egész csoport engem fotózgatni. Úgyhogy eh, én a magam részéről leszoktam róla, eh, vagy nagyon ritkán szoktam, tényleg csak akkor, amikor valamit nagyon be akarok mutatni, vagy akkor is lehetőleg úgy, hogy nem így egy ilyen szembe portré, hanem hanem eh, inkább csak, hogy ott legyen a kép részeként az az ember, vagy akkor szoktam valakiről fényképet, hogyha valami erős kötödésem van hozzá, mondjuk együtt öltünk egy napot, meg barátok leszünk, vagy... Szóval hogy mégis valami kapcsolat kialakul, és akkor ugyanúgy, mint, hogy valakivel összebarátkoznál egy másik magyarral, ugye ővel is csinálsz egy közös szelfit, de inkább csak akkor szoktam fényképezni. De az, hogy így, egy, egy piacon, vagy bárhogy oda toljam a fényképezőgépet valakinek az arc elé, azt, azt, azt már én magam részre nem csinálom, és, és nem is nagyon szerettem látni ezt őszintén, szóval egy másik fotón sem.
0: De azon gondolkoztam, hogy ö, voltunk nem olyan régen egy ismerősömnél, ahol ö, még analóg géppel készített, rendes előhívott fényképeket nézegettünk egy ö, korábbi utazásáról, hogy régen a fotók azok inkább a, a, tulajdonképpen az emlék maga, magának a kivetülése, és most már nézve az Instagramot és a többi oldalt ö, egyre inkább azt látom, ahogy beszéltünk is erről a kétnapos kiruccanásokról, hogy tulajdonképpen a fotó az utazásnak a célja. És, ö, Hát talán ezzel kapcsolatban...
1: Igen, ö, ez egy ilyen, nekem is egy ilyen szomorú trend, vagy nem tudom így ezt látni, hogy...
0: Ö, igen, szóval régen az ember
1: elutazott, és akkor 95% volt az élmény, és akkor az idő 5 a volt az, hogy csinálják egy pár fényképet, amivel majd erre visszaemlékszik, és ugye most megfordultak ezek az arányok. Ugye eleve nagyon sokszor azért indul el az ember, mert lát egy fotót az Instagramon, és ugyanazt a képet meg akarja csinálni magáról, mint ez a klasszikus kapu a balin, meg stb. 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 És, és hát gyakorlatilag ezzel megy el az idő a beállításokkal és a, a fotózással. Ugye, ami miatt így most lehet, hogy az jön haza valaki, hogy van három nagyon jó beállított fotója, de úgy de nem éli meg azt a helyet. Hát én erre azt mondom, hogy csinálja mindenki, ami boldogát teszi, de ennek a, a mi témánkkal kapcsolatban annyi jelentősége van, hogy mindenki ugyanoda megy és, és amiért bizonyos helyekre sokkal erősebb a környezeti nyomás nehezedék, és akkor vannak olyan helyek, ahol meg ugye nincsenek ilyen Instagram-olható szép dolgok, oda meg nem megy senki. Úgyhogy ez ennyiből rossz, hogy vagy nem, nem úgy oszlanak el az emberek, ahogy, ahogy ez így a turizmus szempontjából jó lenne, hanem, hanem túl nagy, túl nagy terhelést kapnak bizonyos helyek, és hát most már ugye lehet tudni, hogy... Ugye eljutottunk arra a pontra, hogy bizonyos parcakaszokat le kellett zárni tájföldön, ugye ahol a Leonádi Coprionak volt a filmje, hogy egyszerűen ugye nem lehetett megmaradni, korlátozni kell a belépést helyekre, stb. stb. Szóval, hogy kicsit el kellene szakadni attól, hogy az ember mit lát, az Instagramon folyamatosan, és, és akkor mindenki meg kell találni a, a maga, maga felfedezéseit, meg a maga helyeit.
0: Egyébként, amikor utazol, akkor előnyben részesíted azért azokat a helyeket, amik olyan híresek, és meg kell nézni, vagy, vagy ez csak egy részletként meg?
1: Hát, úgy, én úgy vagyok vele, hogy vannak olyan helyek, amiket nyilván mindenki meg akar nézni. Most, most nem mondom, hogy ha valaki és franceszágban, akkor semmi nézze meg az elfejtórnyad, mert ugye senki nem tudni erről meggyőzni. Én is azért megnézem a híres helyeket. ezt úgy próbálom, hogy akkor lehetőleg lesz a menjek, szóval hogy így a tömeget is egyrészt, hogy én elkerüljem, ne mert nem bírom. Másrészt meg a, hogy a helyi vendéglátoknak is jobb, hogyha nem mindenki július-augusztusban megy. Úgyhogy ha nagyon muszáj felkapott helyre menni, akkor erre próbálok figyelni, hogy akkor lehetőleg valami teljesen fúra időpontba menjek. De alapvetően jobb szeretem azt, amikor olyan olyan országokra, meg vidékekre indulok, ahol, ahol, ahol nincsenek sokan, és most már ezt elviszem ilyen egész extrém irányba, úgyhogy most például azért voltam idén túl valun, mert ez a legkevésbé látogatott országa. És, és borzasztan hiányzott az az élmény, ami még egy kamaszkoromban, amikor először utazni, hogy így gőzöm, nincs, hogy mit látok ott. Szóval, hogy ez a... Szóval szerettem szeretem az ilyen helyeket, amikor itt nem tudom előre, hogy mi vár. Szóval pont, pont a fordítotja ennek az Instagram örületnek, amikor nem azért indulok el, hogy ott az a kép és azt akarom látni, hanem, hanem hogy pont azért indulok el, mert nincs, nincs előttem semmilyen kép. Szóval nincs az, hogy mond, mondja valakinek a, a helynek a nevét, és akkor így beúrik az a 10 fotó, amit ott el kell kattintani, hanem, hanem azt én akarom megtalálni, hogy, hogy mik ott a szép dolgok. Meg és ott van még dolgok. meg ilyen helyek? Igen, vannak helyek egyébként, az az érdekes, hogy, hogy nem is kell azért feltétlenül duvalóig menni, ami nekem most így a szívem csücske lett, hanem, hanem szerintem simán lehet Európában. Én például voltam tavaly nyáron a az Cazori-szigeteken, és találtam olyan tavakat, amik ilyen hogy úgy mondjam, instagramra született tavak, de hogy soha nem láttam őket így előtte. És akkor ez olyan eufória hogy az embernek, hogy lehet, akkor ezt én fedeztem föl, nyilván nem én fedeztem föl, szerintem szóval tettem ki a magyar zászlót, de de magamnak én fedeztem föl. És hmm. akkor ez így... Én ebben biztos félként nagyobb öröm, mint hogy ugyanazt a fotót százat szól Szóval, hogy ez ezt lenne jó, hogyha egy átéreznék az emberek szerintem.
0: Hát meg gondolom, mit tudunk visszakanyarodni egy kicsit arra a részre, hogy nem turisták által, vagy turista hadak által már ledózerolt helyekre megyünk, hanem olyan helyekre, ahol esetleg a helyi gazdaságnak, vagy a helyi embereknek az nagyon sokat tud jelenteni, hogy esetleg azt a pár száz vagy pár ezer forintot, eurót, azt ott költjük el, és, és nem mondjuk tudom én páris belvárosában, ahol, ahol egyébként a legtöbben is ez, ez így
1: lehet, egyébként talán nagyon sokféle szempontot ember lehet venni, mikor az ember utazik, hogy mikor megy, összezon kívül, szezon belül, hova megy, akkor teszem azt most a... Ugye bedőlt egy nagy utazási roda, és akkor meg lehet nézni azt, hogy, hogy melyik azok a területek, amik leginkább érintettek ebben, a speciál a Kanári-szigetek, és akkor azt mondani, hogy na akkor idén elmeg Kanári-szigetekre, mert ő, ők, nekik lesz most a legnehezebb a következő szezon. Szóval hogy millió irányban el lehet indulni, amikor az ember azt mondja, hogy felelősen akarok utazni, hogy, hogy, Összekötni azt, hogy engem érdekel, de azt is, hogy kinek van a legnagyobb szüksége rám. (gül) És akkor úgy úgy hozni meg a döntést, hogy hogy hova menjünk.
0: És számomra elválaszolhatnád a kérdéstől, hogy például a szuvenírekről mit gondolsz?
1: Hát én nem nagyon szoktam vásárolni (gül) semmilyen szuvenírt régen, amikor elkezdtem utazni, akkor ugye én is vettem ezt azt, meg nagyon sokáig zenét hoztam, minden országból elhoztam a helyi zenét kazettákat kezdtem gyűjteni, és akkor volt egy pont, amikor egyszerűen olyan nehézség volt már felkutatni kazettát, mert ugye a világ tovább ment, hogy e, meg ugye volt, amikor ember mellett töltene a netről, hogy akkor ezzel fölhagytam. De hát nyilván olyat nem érdemes elhozni, ami, amikor így ellupjuk a környezetből, szóval teljesen felesleges szerintem ilyen kagyókat, meg ezt azt azt, azt gyűjteni. E, itt is, itt is uh, ugyanaz érvényes le- lehet szerintem, mint a szállodákkal, meg az értelmekkel, hogy, uh, hogy valami autentikus dolgot és valaki olyantól, aki ő gyártja. Szóval, hogy nem, most nem ne egy olyan hűtőmágnest hozzunk az, amit kínál, vagy gyártottak, hanem akkor, akkor mégis a helyi termelőnek valami kedves kis kézműves termékét, és akkor, és akkor már is ott hagytunk egy kis pénzt neki, hogy, hogy neki is jó legyen.
0: Uh-huh.
1: Ami még szerintem egy kicsit ehhez tartozik, hogy uh, hogy ugye szóval érvásárláshoz, hogy mi mit viszünk, e, mert ugye ezre is kellene gondolni. És e, itt szerintem, ami nagyon fontos, hogy, e, hogy, hogy ezt is ugyanúgy ezzel kell csinálni, hogy mit, miket ajándékozkod az ember kinek. E, főleg Afrikában szoktam látni, hogy, e, hogy megérkezik a turista busz, és akkor kinyitják az ablakot a, a, a turisták, és akkor kiszórnak, teszem az cukrokat, meg golyóstolat, meg ezt, ezt a gyerekeknek. Uh, és akkor itt mm. nagyon jó érzésük van, hogy ők most uh, ajándékoztak valamit. És hát uh, elég uh, kár, hogy ilyen jó érzésük van, mert hogy, uh, hogy elég rosszat tesznek ezzel a gyakorlattal. Ugyanis ezek a gyerekek nem fognak iskolába menni, hanem várják azt a turista busz, mert tudják, hogy ez a turista busz jön minden szerda délután, és akkor uh, várják a cukorkát. Úgyhogy ezzel sokkal nagyobb kár tudunk csinálni, mint, mint hasznolt, hogyha hogyha nem és ezzel adakozunk, hanem akkor ha valaki így gyerekeknek szeretne adakozni, ami egy teljesen jó dolog, akkor, akkor inkább érdemes így mindent így összegyűjteni, és akkor elmen egy iskolába, oda ne találnak, és akkor talán majd annak, akiről ő tudja, hogy leginkább rászorult, és, és akkor nem tartjuk fel a gyerekeket a, abba, hogy iskolába menjenek. Úgyhogy egy, nagyon ezeket mind végig kell gondolni, hogy mit hozok, mit viszek, hogy de hogy csak az legyen, hogy nekem mi a jó, uh-huh. <laughs> hanem hogy, hogy a másiknak
0: igen, azért ez egy elég individuális műfaj az az utazás, és benne még az, azért érmület fel, hogy azért itt óhatatlanul is folyamatosan be és kilépünk közösségekbe, közösségekből, és hogy ezzel kapcsolatban van-e valamilyen felelősségünk. Tehát például az, egy utazás során megismert embereknek, akiknek például egy Airbnb-nél mégiscsak belépsz az életébe, és egy kicsit formálod te is az ő kép, világképét, és nem csak ő formálja a tiédet, hogy ezzel kapcsolatban ma van felelősségünk.
1: Hát, ami erről eszemélyt, hogy a, a leginkább ez a kanapé szörfölös műfaj. E, régen, amikor még nem volt kanapé szörf ennek volt egy elődje, egy, tehát egy olyan szervezet, ami nem ezparantó szervezet volt, csak a neve volt ezparantó, hogy ilyen univerzális legyen a szervász. És amíg nem volt még e, semmi saját keresetem, hanem diáként utaztam, nagyon sokszor voltam én a szervász vendéglátoknál. És ez még egy ilyen igazi klasszikus közösség volt, aminek abszolút ez volt a célja, hogy az emberek egymást megismerjék. És ha valaki elment egy szervez vendéglátóhoz, akkor így fel sem az, hogy ne legyen otthon egy pár órát azért, hogy együtt beszélgessen azzal a, a vendéglátóval. Vittünk ajándékot, kaptunk ajándékot, nagyon sokat együtt voltunk, megmutatták a várost, közösen vacsoráztunk, szóval ez abszolút erről szólt. Ugye ebből alakult ki a kanapéször, vagy hát i- ilyen irányból jött ez a ez viszont már absz- nem erről... Sokszor nem erről szól, hanem nagyon sokan ezt csak úgy fogják föl, mint ilyen ingyen szállás lehetőség, hogy odamegy, ledobja a csomagot, nem egy város nézni, alszik, aztán megy tovább. Itt, ez megint az, hogy nem, nem adjuk meg az időt annak, hogy megismerjük a helyieket, meg a helyi szokásokat, meg, meg egy kicsit ez így kihasználja az ember, a, <gül> ugye ezt a szerencsétlen helyi vendéglátót. Hát az AirbNB egy kicsit más, ugye, mert ott fizetünk, ugye azt nyugodtan lehet úgy felfogni, mint, mint hotel, de, de én azt mondom, hogy ezt úgy érezni kell, mert nekem volt olyan látom, mondjuk ha nem egy saját lakást béreltem, hanem csak egy szobát, volt olyan látom, akinek nem volt arra igénye, hogy én ott beszélgessek vele, de volt olyan vendéglátóm, aki, aki ezt elsősorban nem anyagi megfontolásokból csinálja az airbnb zést hanem azért, mert kirepültek a gyerekek, ott van egyedül a két kis öreg, unatkoznak, és akkor ott, ott vannak az üres gyerekszobák, és akkor úgy örülnek, hogy ott jönnek mendig a vendégek. És ezt így érzékeljön kell egy kicsit hozzáállni, és figyelni azt, hogy ők ezt miért csinálják, meg hogy csinálják, és ö, nekik például nagyon jól esett, hogy az ember ott volt velük egy kicsit esténként, így a, együtt vacsoráztunk, meg beszélgetünk, mert nekik üres az életük, és ők ezt azért csinálják. Szóval igen, itt is lehet a, a vendéglátásnál erre odafigyelni, hogy ö, nem adunk vissza, uh-huh. mindig ide térünk. Egyébként pont az AirbnB
0: nél merült fel az bennem, mert hogy nagyon sokat hallunk arról, hogy az Airbnb puszta léte az nagyon sok helyen felnyomja az albérletárakat és mondjuk megnehezíti. Akár mondjuk nem kell messzire menni, tehát Budapest az, az tökéletes példája ennek. Ennek ellenére, vagy ezzel együtt hogyan lehet mégis beilleszteni például ezt, vagy a többi ilyen új internet alapú szolgáltatást a felelősségteljes utazás témakörébe?
1: Budapest egy elég uh, sajátos uh, helyzetben van, de más, más, máshol is volt ilyen, hogy, uh, hogy uh, nem elsősorban nálunk nem azok uh, Airbnb-znek, akiknek van egy plusz lakásuk, mutatászom azt van egy fiatal pár, összeköltöznek, és akkor az egyik lakás megörül, nem kell eladniuk, és kiadják Airbnb-n. Ez, ez egy ilyen teljesen klasszikus dolog. Uh, Nálunk ugye elég alacsonyak voltak az ingatlan árak, és akkor az utóbbi időben idejöttek befektetők, akik vettek 20 30 lakást, és üzletszerűen adják ki azokat. És leginkább ezektől lett az, hogy ilyen brutál mennyiségű airbnb Budapesten, és ezért emelkedtek meg az Airbnb-let árak. Ugye Nagyon sok országban most már ez itt téltva van, ugye Berlin-Barcelóna csomóhelyen vagy, vagy időben korlátozzák, hogy mondjuk csak 120 napot airbnb vagy vagy mennyiségben, hogy csak egy szobány adhatsz ki, vagy ilyesmi. Nálunk egyelőre még nincs ilyen. Amikor én airbnb választok, akkor, akkor erre is odafigyelek, hogy, hogy próbáljak olyan airbnb vézni, akinek egy lakása van, vagy maximum kettő, szóval aki tényleg egy magányszemély, és akkor neki a megélhetéseje szükséges ez a pénz, vagy pedig tényleg vagy szerelemből csinálja, vagy stb. Szóval ne egy olyan helyre menjek, ahol van van egy vállalkozó, és annak van 50 lakása, mert egyrészt a szívtelen lesz, úgyhogy ez nekem olyan jó, meg, meg nem feltétlenül őt akarom támogatni. Szóval mindig az van, hogy az ember, az is, is egy döntés, hogy a pénzével kit támogat, vagy mit támogat.
0: Tehát akkor itt is az ilyen emberi léptékű, vagy ilyen...
1: Abszolút, uh... igen.
0: Uh-huh. Még egy a fenntartható, fenntartató, vagy, vagy felelősségteljes, szerintem lehet, egy picit fogalmak, Szóval, hogy uh-huh. ehhez kapcsolódóan még uh-huh hogy mondtad, hogy számos országban korlátozzák az Airbnb-t, és közben meg vannak olyan helyek is már, például, például bután, ahol pedig magát azt, hát nem korlátozzák, de hogy nagyon megnehezítik azt, hogy az emberek Egyben. oda bemenjenek, hogy ezzel kapcsolatban milyen tapasztalataid vannak, vagy tudnál ilyenről mesélni?
1: Butánnak a leginkább Nepályára szem előtt, amikor kitalálod azt, hogy korlátozzák a... A turistákat, és én szinte szinte szóval abszolút megértem őket. Amikor meg én jártam először a akkor eh, akkor ugye nem volt annyi látogató. Most, hogyha visszamegy ugyanaz az ember a, a, a. ugyanazokra a vidékekre, ahol volt, ugye rá se ismer, és ez nagyon sok helyen így van, a és a többi. szóval És stb. Tehát azok a hátizsákos paradicsomok, ahol nagyon olcsó volt minden, eh, olyan tömegek lették el, hogy eh, hogy teljesen megváltozott a, a, a jellege a helyeknek. Szóval most arra gondolok, nem csak hogy a környezetnek a, nehéz, hanem, hogy mindenki baseball jár, mindenki. megáll. Igen, a helyek Szóval, hogy egész egyszerűen így a, a természetet és társadalmat is az a, az a tömegnyomás, ami irányezedett bizonyos helyekre. De utána ebből nem szeretnek élni és ezért most 250 dollár az a napi díj, amit elkérnek, hogyha valaki megy butánval, e, Igaz, hogy ebben benne van a teljes ellátás, akkor azután utána menünk, nem semmit fizetni, hanem le kell 250 dollárt, és akkor ezért van szállás, étkezés programok, stb. De azt nem mondhatod, hogy te egy olcsó hoszterbe akarsz menni, akkor is 250 dollárt kell fizetni, szóval ez egy ilyen fix összeg. Tény az, hogy Butánra szinte semmi negatív hatással nincs a turizmus, hogy olyan kevesen mennek oda, nekem volt szerencsém járni ott, és egyáltalán nem látszik az, a, ami máshol, mint amit meséltem a párol vagy Vietnámról, hogy így átalakítaná a helyek életét, az, hogy mennyi látogató jön. Szóval ők még ugyanúgy a kis helyi népviseletükben járnak, minden szokásukat megőrizték, porcadó tiszta az egész ország, szóval rendkívül odafigyelnek a környezetre, akik tényleg törvényben van garantálva az, hogy mennyi legyen az erdők aránya, Ugye boldogságot mérik, ugye sokan tudják butáról, hogy nem GDP-t, hanem nem a GDP a számukra a, a sikernek a mérőeszköze, hanem az, hogy ez a boldogság mutató, aminek ugye több vetülete van, hogy mennyire tudják a hagyományokat, megőrizni a környezetet, stb. stb. Úgyhogy ez abszolút mint a, mint a példa nekem Bután. Szóval nyilván nehéz a egyszerű turistának miatt így el oda, de én teljesen megértem. De egy nagyon sok hasonló korlátozás van, például Ruandában vagy Ugandából a hegyi vannak, ott egyre emelgetik az árakat, hogy mennyit kérnek el azért, hogy találkozhassak a gorillákkal. És akkor olyan sok turista szívja a fogát, hogy most miért kell nem tudom hány száz dollárt fizetni ezért. Abba kell belegondolni, hogy ha ez a pénz nem lenne, akkor, akkor akkor ugye az orvadány szok a gorillákat, és eladnák a gorillamancsokat Kínába, ahol ez egy divatos hamutartó. Úgyhogy ha ezt az ember így magában lejátszja ezt a meccset, hogy most, hogy most mit akar látni gorillamancs hamutartót Kínába, vagy pedig egy élő gorillát az esőerdőbe, akkor, akkor azt mondja, hogy jó, akkor inkább kifizetem ezt a pénzt. Azoknak az embereknek valahogy meg kell élni, szóval hogyha nem ez, akkor az, hogyha nem ha a turizmusban nem tudják ezt a pénzösszeket megszerezni, akkor, akkor folytatódni fog az orvadászat. Szóval itt gyakorlatilag ez a sok száz dolláros belépő az ára annak, hogy felmaradjanak a gorillák. Úgyhogy, uh, úgyhogy valahol ezt is így meg kell érteni, mm-hmm. hogy, Tehát, hogy, hogy ez, ez egy pozitív példa, a turizmusnak.
0: Ne- nehéz betek- bekategorizálni számomra, a, ugye ez a volunturizmus vagy, vagy önkéntes utazás, amikor elmész valahova és akkor ott önkénteskedsz, erről mit gondolsz?
1: Ebben nem látok annyira bele, mert uh, nem volt saját tapasztalatom, és uh, nem is nagyon voltam olyan helyeken, ahol ezt így uh, saját szememben láttam volna. A, azt tudom, hogy vannak olyan önkéntes munkák, amik több kárt okoznak, mint hasznot. <gül> 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 Úgyhogy uh, ez is olyan, hogy érdemes utána járni, hogy hogy, uh, hogy érdemese csinálni, vagy, vagy akkor ez megint csak arra jó, hogy ingyen lakjunk valahol, vagy pedig tényleg valami hasznot hozunk a szervezetnek, Úgyhogy uh, ami én egyébként minden, minden olyannak a híve vagyok, hogy, hogy, hogy helyekkel találkozni, meg ugye nyilván ez is nagyon jó, hogy az ember így pénzt <gül> Szóval nem, most én nem mondom azt, hogy csak úgy lehet felöl, hogy, hogy az ember rengeteget költ, hanem ha az nincs is tapasztalatom, de például a, a lakáscséréről van. És a lakástér szerintem egy zseniális példa arra, hogy, hogy Ugye nem kerül semmibe, vagy hát egy éves díja van, de utána annyiszor annyi cserél az ember lakását egy idegenre, annyiszor akarja. Abszolút belehelyezkedsz a helyeknek az életében, szóval nem egy ilyen kis szállodába fogsz lakni, hanem úgy élsz ott, és a, a teljesen átvéve a helyiek szokásait. És akkor általában ilyen nagyon jó barátságok is kötődnek, hogyha csak nem egy olyan cserérő van szó, hogy nem is találkozik a két fél, általában azért találkoznak, és akkor talán lehet megint ilyen megismerni másokat, meg, meg új új hmm. ne tudok Szóval így lehet, lehet ezt abszolút low is nyomni ezt a környezettudatos hmm. Erről
0: sok helyen olvastam egyébként azt, már mint magáról a, a, az önkéntességről, hogy Teljesen jó egészen addig, amíg nem olyan munkát csinálsz, amilyet a helyiek is el tudnának végezni, mert akkor elveszed az ő munkájukat, és akkor megint ott vagyunk, ahol a part szakad, ugye, Igen. kis túlzással. Arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy volt-e már olyan úti terved, amit azért módosítottál esetleg, hogy, hogy ez egy kicsit zöldebb, egy kicsit fenntarthatóbb, egy kicsit teljes legyen, akár úgy belekalkuláltál olyan közlekedési formát, akár kihagytál valami olyan látnivalót, mert megtudtad közben róla, hogy esetleg rossz hatással van a környezetre, vagy a, te, a helyi társadalomra?
1: Ja, hát igen, volt, olyankor délkorában voltam, nem gondolkodtam azon, hogyha már ezen a vidéken végök el, mert is. És hát én szeretnék minden országot megnézni, de akkorába voltam, úgyhogy amíg ilyen a rendszer, amilyen, addig én nem megyek, mert addig nem tudom úgy költeni a pénzem, ahogy én szeretném. Ugye nem tudom helyeknél hagyni, nem tudok helyiekkel beszélgetni, úgyhogy akkor oda nem megyek egy pár éve, talán két éve voltam Fülöpszigeteken, és, és amikor hallottam, hogy hú, lehet uszkálni a akkor én is úgy voltam, hát ki ne akarnam, a És utána olvastam, és hát sajnos pont az van, amiről beszéltem, hogy etetik a, a cáppákat, azért, hogy minden nap, ahova viszik a turistákat, úgyhogy akkor erről lemondtam. Úgyhogy ezt így, ezt így nem akartam csinálni. Úgyhogy na, szokott ilyen lenni, hogy vagy nem megyek el egy régióba ha azért, mert mondjuk nem értek egyet valamivel, vagy túl felkapott, vagy nem, nem veszek részt olyan programban, nem így, ami nekem így nem fér össze azzal, amit én, én képviselek.
0: Ha valaki nem tud elmélyíteni a felelősségteljes utazás témakörében, mert azért ez egy elég széles spektrumú témakör, akkor mi lenne az a három tipp, amit egyébként mindenképpen adnál nekik, hogy erre figyeljetek oda, hogyha szeretnétek egy kicsit felelősségteljesebb utazni?
1: Huha, nehéz kérdés. Hát talán legyen az első az, hogy hogy te örülnél neki, hogyha veled így viselkednének. Szerintem, ha ezen a teszten átmegy az a dolog, amit te csinálni akarsz egy másik emberrel, akkor már nagy baj nem lehet. Azt is át lehet gondolni, hogyha itt tíz év múlva visszagondolsz arra, hogy hogy mit csináltál és ennek milyen hatása volt, akkor, akkor jó emlékkel gondolsz erre sokszor az ember úgy van vele, hogy jaj, most akkor csak én, csak én most meglölölgetem azt a korlát. de majd x év múlva, amikor már ennek a pillanatnak a verányzs elmúlik, és tudod, hogy a 100 millió utánad meglölölgettek azt a koalát, akkor, akkor, akkor hogy gondolsz arra szerencsét a náladra? Most így nem tudom. Ja, nem ez nagyon, nagyon hasznos volt szerintem mind a kettő. Jó de... lenne kitalálnom egy harmadikat, de azt most nem tudok.
0: Ó, van még, van még egyébként kérdésem. Jó. Ha a következő időszakban nem használhatnál repülőgépet, hova mennél el, hogyan jutnál el oda?
1: Van egy ö, olyan termem nyáron, hova eleve nem fogok valószínűleg repülőt használni, vagy hát lehető részben fogok, de oda el tudnék jutni is. A Drama express szeretnék végmenni, Úgyhogy ö, lehet, hogy moszkvány repülni fogok, de akkor onnantól van a túlzni, de még ugye azt is lehet, hogy bevállalnom még azt a plusz 36 órát. Úgyhogy szerintem lehet lehet itt itthon is mit csinálni, vagy hogy a környéken, így Európában. És mit kérdeztél még? Bocsánat.
0: Hát azt kérdeztem, hogy hogyan jutnál el oda, illetve
1: vonatta. (síns)
0: Jó. Ami még engem nagyon érdekel, hogy én azért már abban a generációban vagyok, akik már akkor kezdtek el utazni, amikor már volt internet. Viszont nagyon érdekel, hogy, hogy milyen volt az internet előtti utazás, miben változott meg az elmúlt évtizedekben az utazás kultúrája. Nyilván azt tudjuk, hogy a, a száma az robbanásszerűen nőtt a turistáknak, de, de mi az, ami régen másmilyen volt, mi az, ami jobb volt?
1: Hát említény, én nagyon jól emlékszem, vagy nagyon, jó, nagyon szívesen emlékszem vissza a utazásokra, az, hogy pont azért, mert nem volt internet, meg Google Maps, meg semmi ilyesmi, hogy sokkal többet kellett a helyekkel beszélgetni. És ugye nem az volt, hogy megnézed a kis kütyüdön, hogy hogy jutsz valahova, meg mikor van nyitva, hanem megkérdezed. <gül> És akkor ezzel így biztosítva volt az, hogy sokkal többet a helybéliekkel, meg sokkal nyitottabb voltál a, az ottani országokban. Ezzel kicsit is sajnálom, hogy így elmúlt, mert most nyilván én is megnézem a telefonon, amit meg tudok nézni a telefonon, de de valahol jó volt ez, hogy, hogy ezt így nem lehetett. Ez, ez egy kicsit, kicsit rossz. A másik, amivel így mindig nostalgikusan gondolok vissza, hogy ugye régen az embereknek volt 36 kockája fényképezőgépen, mondjuk egy filmen, és ugye nem volt annyi pénzünk, hogy nem tudom, mennyit fotózunk. Akkor elmentünk ezt elkatintottuk, elkatintottuk azt a képet, és ott továbbálltunk. Ugye most nem nincs ez, hanem megvárod, amíg az, az ember aztán 40-50-60. Selfit megcsinálja, akkor a következő, a maga 40-56 hogy uh, annyi idő elmegy azzal, hogy vár, vár az ember, hogy el tudja egy fotót kattintani, úgyhogy sokszor már így hagyom azt fenébe, és akkor inkább meg máshova. De ez azért így uh, elég idegesítő. Uh, ugye az egésznek szerintem más volt a varázsra, hogy, uh, hogy, uh, hogy így nem tudtad, hogy mi történik, meg hogy hol fogsz lakni, meg, stb. Uh, nyilván most is el lehetne így indulni, szóval hogyha megerőltetném magam, akkor most is megcsinálhatnám, hogy nem fogok leszállást, meg nem viszem a telefon, de szóval most már furcsa lenne, szóval akkor ez természetes volt, most meg azért egy kicsit erőltetett lenne. Uh, úgyhogy tényleg ilyenkor már csak azt tudom csinálni, hogy próbálok olyan helyre menni, ami mindig kevésbé ismert, és akkor ott, ott megpróbálni átélni meg ezt a régi dolgot.
0: Egyébként meg tudnád még tenni? Tehát, hogy vagyunk annyira, tudunk annyira függetlenek lenni az internet hogy Mondjuk tudsz venni jegyeket, tudsz foglalni szállásokat akár telefonon, vagy, vagy ez...?
1: Hát bizonyos a nagy részét azért meg lehet uh, oldani így élőben, úgymond a szállásfoglalást, meg a találni, meg stb. Tény az, hogy vannak helyek, amik annyira népszerűek lettek, ahogy oda előre kell ugye helyet foglalni, és ahhoz kell az internet. De ugye régen ez azért nem volt probléma, mert semmi nem volt olyan népszerű, hogy oda előre kell ilyen internet helyet foglalni. Szóval amikor én utaztam, és mondjuk milánaba voltam, akkor így besétáltam oda, ahol az utolsó vacsora volt, hát most így hónapokra előre nem lehet jegyet uh, szerezni. De amikor még nem volt ilyen turizmus, azok a problémák nem léteztek, amire most internet kell. <gül> Úgyhogy... Uh, Hát most már csak azt tudná az ember, hogy elkerüli ezeket a helyeket, de azért, azért el, lehet, el lehet indulni internet nélkül is, és, nagyon muszáj.
0: mi volt az a hely, ami a leglátványosabban változott a, a, mondjuk korábban jártál ott, és esetleg nemrég visszamentél, és nagy volt a kontraszt?
1: De olyan helyet mondanék inkább például, akkor nem mentem vissza, pont azért, mert félagadt, hogy hogy neki most, a, ez ankor a én ott annyira elkaptam ezt a pillanatot, amikor mentem, mert uh, már pont vége volt így a, az ilyen hábrus időszaknak, és, és még senki nem mert menni. Mindenki félt attól, hogy tele van a terület uh, aknákkal, meg hogy még nem biztonságos az egész, és én akkor mentem, amikor újra éppen, hogy talán elkezdtek szálingozni az emberek. Uh, leszálltam egy kis repülőről, ott voltak kis motoros mo- fiúk, ők vittek be a városba egy darab ilyen kis földúton, volt a drága szállás, meg az olcsó szállás, két szállás volt, <gül> és, és egyáltalán semmilyen tömegközlekedés nem volt a romokhoz, hanem akkor ezekkel a kis fiatal srácokkal kellett megállapodni, hogy akkor ők odajönnek hajnalba, és kivíznek a motorjukon, és, és akkor bizonyos, hát általában a templomoknál, hal nap teljesen egyedül voltam, szóval ott ültem egyedül egy templomnál, és megváltam a Nap felkeltét, akkor megnéztem a templomot, akkor megjött a kis motorosom, már itt egy másik helyre. És még így a, a fő templomnál még ott is naplementekkor is egyedül voltam. Szóval ez egy olyan varázslat volt, ami az életben szerintem nem fog visszatérni. Ugye most már ilyen sok-sok tucat hotel van, rendes autópály, repülőtéltő, buszok egymást érik, drága belépők, stb. stb. Nem is nagyon merek visszamenni, mert szerintem is sokkolna engem ez az egész. Úgyhogy vannak olyan helyek, amiket én szerintem ilyen nagyon szerencsés időszakban voltam, vagy például Benne Zulela, most egy darabig szerintem nem lehet menni, ahol így elkaptam ezt a, ezt a jó, jó időszakot. De nem kell senkinek most szomorkodni, hogy jaj, persze, hát ilyen már nincs 2020-ban, mert még van. Szóval én azt mondom, hogy most például Kolumbia ilyen. Szóval Kolumbia az, az, ami nekem akkor volt így 97-ben, hogy ha valaki most megy Kolumbiába, akkor pont ezt az áldott állapotot fogja találni, hogy, hogy most már lehet menni, nem veszélyes, de erről még nagyon kevesen tudnak, és akkor nagyon olcsó, nagyon barátságos emberek, és rettenetesen örülnek, hogyha mennek oda a turisták. Úgyhogy tényleg a tenyerükön hordoznak, és tejből vagyba fürdetnek, és, na, és soha, soha fel nem merül, hogy így átvágjanak, vagy vagy sokat kérjen egy taxis, vagy nem tudom, hanem mert mindenki azon van, hogy, hogy megmutassák, hogy jó ide jönni. Úgyhogy meg szerintem Grúzia is még abszolút ez az állapot, hogy, hogy nem most kezd felfutni a turizmus, ami arra jó, hogy már vannak vendégházak, meg vannak olyan lehetőségek, hogy kirándulni lehetsz, olyan szervezett túrál, de hát azért még nem beszéltünk túl meg turizmusról. És biztos vagyok benne, hogy egy 10-20-30 év múlva ott nem lesz ez a, ez a nagyon jó, nagyon vidám, nagyon barátságos állapot, hogy ezt most kell elkapni.
0: Kicsit olyan ez, mint amikor a térképről a fehér foltok szép sorban eltűnnek, és már mindent felfedeztünk, de, de akkor azt mondod, hogy még vannak azért olyan helyek, ahol azt az eredeti...
1: Igen, hát az a lényeg, hogy ne, ne a Instagram képek után menjen az ember, hanem, hanem gondolját, hogy, hogy mit szeret, vagy mi érdekli. Természet, ilyen táj, olyan táj, inkább emberek, inkább városok, stb. és akkor meg kell keresni azt, ahol, ahol még lehetőség van ilyen autentikusabb élményeket szerezni, meg ahol nem mennek ilyen nagyon sokan, meg ahol még úgy örülnek, örülnek nekünk.
0: És egyébként ilyen helyeken jártál olyan országokban, amik egyébként nagyon népszerűek a turisták
1: körében? Hát például uh, Japánban voltam tavaly össze, és uh, azt mondanám, ez egy ilyen vegyes utazás volt, mert uh, ugye voltam olyan helyeken, ahol nagyon sok turista megy, Tókió, meg Kyoto. De pont, hát, szóval, hogy ez olyan volt, hogy igen, meg akartam nézni és is Kyoto-t, mert kina akarnám megnézni, úgyhogy én is megnéztem azokat a uh, látványosságokat, de ott próbáltam én minimális időt tölteni, tényleg csak hogy na, jó, akkor ezt most láttam a saját szememben. De igyekeztem minél hamarabb menekülni, és, és akkor elmenni Japának olyan tájaira, hogy sokkal kevesebben mennek, és hát összehasonlatlanul nagyobb élmény volt, hogy, hogy letérnek egy kicsit a járt útról, és akkor azt csinálni, ami nekem úgy nekem jobban tetszik, vagy az én, én világom.
0: De akkor itt nem áll fenn az a veszély, hogy ha mondjuk letérsz a járt útról, akkor esetleg rázósabb szituációba keveredsz.
1: Hát lehet, hogy nekem szerencsém volt, de nekem mindig csak jó emlényeim voltak ezzel kapcsolatban, hogyha, hogyha valami ilyen váratlan csináltam, vagy valamilyen eldugottabb helyre mentem, szóval nem kerültem bajba, nem voltam kónyabban beteg, nem bántottak. Úgyhogy nyilván minden utazásnak meg vannak a kihívásai, amikor, amikor törlik a repülőjáratot, vagy valami kisebb Ilyen bonyolulmak adónak, de szerintem ez a része a kanadnak, úgyhogy ez, ez abszolút vállalható.
0: Uh-huh. Hány levelettel vár be ezeken amelyen érdekel?
1: Hát olyan 7-8, körülbelül minél van ott otthon, van, meg van a stóc. Mindig megkérem, wow. hogy lukaszták ki, és adják vissza azt, hogy érvénytelen isítják, és adják vissza, úgyhogy meg mindegyik.
0: Mennyi időzet töltöd utazással? utazással?
1: Hát az utóbbi pár év az elég extrém lett, mert ugye most már úgy, úgymond egy főállásban csinálom. Azt mondanám, hogy így az évnek a háromnegyedét utó vagyok. E, és akkor igyekszem, ahogy mondtam is, inkább minél hosszabb utakra menni, hanem szóval nem olyan sokat repülni. Tehát az nem jelenti azt, hogyha állandó úton vagyok, hogy akkor most én minden héten meg valahova, hanem most például május 1-én elrepülök 6 hétre Dél-Amerikába, és akkor megpróbálom azt a részt alaposan megnézni. Úgyhogy igyekszem ilyen tartalmas meg hosszabb utakat csinálni.
0: És ilyenkor meg szoktad venni a retúrégyet is? Igen. Vagy szoktál azért is csinálni, hogy csak oda, és aztán majd meglátjuk? Nem.
1: Bennem azért <gül> belőlem sokszor kijön a régi könyvelő, aki azért csak ilyen területen voltam 20 húsz évig, úgyhogy én ilyen abszolút módon indulok el, hogy mindent megtervezek minden napot, előre lefoglalok mindent. De ez nem jelenti azt, hogy így, ez így kőbe van vésve, mert hogyha valami érdekes dolog adódik, akkor akkor ezt ki le dobni, ezt az Excel de De én nyugodtan vagyok, vagy én inkább azt mondanám, hogy ezt azért csinálom, hogy ne ezen menjen ott az idő, szóval nem szeretném azt, hogyha így már kezd sötétedni, akkor nekem így egy órát el az azzal tölteni, hogy na most hol alszom. Szóval én azt az időt, ha már ott vagyok, azzal akarom tölteni, hogy ott megéljem azt a, azt a pillanatot, és, és nem akarok semmilyen ilyen logisztikával foglalkozni, hanem akkor ez jó, ha már ott szépen tudom, hogy ekkor indul a vonalt, meg Ebben a szállodában fog aludni, és akkor így tudok mondani előre, mert nem akkor meg a múzeum, amikor az zárva van, hanem, hanem azt tudom, hogy mi a nyitva tartás. Úgyhogy én nagyon felkészültem, szoktam menni. Lehet aztán ugye néha egy átírodnak a dolgok, és akkor alkalmazkodni kell.
0: És akkor te már kb 10 éve, vagy közel tíz, 2011 Igen. óta, ugye? Igen. Nem dolgok vagy valószínűleg ez nem igaz, hogy nem dolgozol. De igen, de, dolgozom,
1: de csak a bloggal. De csak olyasmeget csinálsz,
0: amiket szeretsz, és amivel... Igen, és igen. azért szerintem ez nagyon sok ember számára végtől inspiráló. De hogy közben azt is gondolom, az a tök jó abban, amit csinálsz, hogy pont, pont ez, amiről beszélünk a felelősség, hogy nem olyan helyeket hangsúlyozol túl, amik ilyen végtelenül turistások, vagy, vagy nem a, nem hatásvadász tartalmaid vannak, hanem például be tudod mutatni azt is, hogy Magyarországon milyen lehetőségei vannak egy utazónak, vagy, vagy annak, aki igazából egy kicsit szeretne utazni, de hogy közben mégsem feltétlenül akar a világ másik felére elmenni. Akkor hogyan tudja valaki ezt megtenni, hogyha közben nagyon oda szeretne figyelni, vagy nagyon teljes akar lenni, tehát például, például azt, az, hogy ő csak a vonatot használ, akkor
1: Hát el lehet indulni végül is, így vonattal is. Uh, én azt mondom, hogy, hogy nem, szóval nem kell így nagyon ezt erőltetni, hogy most csak vonat, vagy csak repülő, vagy csak ezt, hanem csak azt, hanem ezt az egészet így egyben kell nézni. Inkább uh, én úgy mondom, hogy, uh, hogy én nem akarok senkiben lelkismert udalást uh, fel kell tenni azért, repülőre mert hát én is rengeteg utazok repülően. Én azt mondom, hogy mit tudom, én, én el, el repülővel, de, de ennek ezon a, ezen a mérlek egyik oldalán, de a másik oldalán meg az van, hogy felhívom a figyelmet olyan helyekre, ahol kevesebben mennek, meg megismertetek olyan embereket, akit, akit esetleg a médiában másképp látunk, és akkor megmutatom ennek a másik oldalát, hogy ők se ördögök. És akkor, ha én ezt így egyben nézem, akkor valahol ez egy pozitív dolog, én szerintem. Úgyhogy... Én, szó szóval másoknak is azt mondom, hogy ezt nem kell, nem kell azt mondani, hogy akkor nem ülök repülőre, nem, hanem ha nem jó, akkor ha felül egy repülőre, de akkor mi ez, amivel tudok segíteni, vagy hogy tudom, ott elkölteni a pénzem, vagy hogy tudom, az, hogy ne, ne álljak én is be abba a sorba, oda a szelfizők közé, hanem akkor valami értelmeset csinálják, és akkor... Szóval ezt ilyen, mondjam, ilyen csomagban kell figyelni, és akkor, és akkor már is jó meg lehet találni a megoldást.
0: Azt is látom, hogy azt mondom, egy elég fontos tényező nálad, Honnan jött a gasztronómia iránti érdeklődés az, az utazások során? Vagy egyébként is volt egy ilyen irányú érdeklődés? Hát a... A... A...
1: nagyon prózaiakkal van azt hogy nem tudok főzni, és, és emiatt állodan el kell járnom enni valahova. <gül> én meg is sajnáltam is rá az időt, meg nem is nagyon volt. Tehát főleg, amíg ugye a dolgoztam, akkor én egy éjjelnapra dolgoztam, meg akkor én is családom, most egyedül nem állok neki órákat főzvecskézni és És akkor ugye elmentem. Ide enni, a és akkor egy idő után ugye sokkal nagyobb volt a rálátásom, meg a tapasztalatom, mint egy átlagembernek, embernek, úgyhogy a barátaim mindig kérdezték, hogy na, akkor éve, hol van a jó indiai, vagy éve, hol menjünk tájt hol menjünk ezért azért. És akkor úgy voltam hogy tehát úgy látszik, hogy erre így igény van. Igaz, hogy én semmit nem értek hozzá, de attól még így össze tudom gyűjteni azokat a helyeket, ami nekem tetszik. Mert más is van valószínűleg, aki nem tudja pont ezeket a konyhai technológiákat, de te még meg tud hogy te jól érzed a magad egyébkéntre, vagy sem. És akkor elkezdtem erről is írni. De a külföldön pedig azért érdekel, ez, ott is ugye kell lennem valamit. Másrészt meg mm. mindig úgy látom, hogy ez a gasztronomi, ezért nagyon jól összekapcsolja az embereket még. Akkor és hogyha az ember nem beszéli a nyelvet, hogy bemegy egy ilyen kis családi étkezdébe, leülök, ott valahogy így elmutogatom, hogy mit ezt mit szeretnék enni, vagy valahogy így elpantomimezzük a tulajdonossal, és akkor ez, ez annyira jó dolog, ahogy én ott így eszek jóizően, ott áll kardba, tehát kézzel ő gyönyörködik abba, hogy én hogy szeretem az ő fősztjét, és így már is van köztünk egy kapcsolat, szóval, hogy szerintem ez egy része annak, hogy megismerj az ember az országot, meg az ott élőket.
0: Igen, kulturálisan az eléggé jellemző tud lenni, hogy milyen a konyha. És még a kedvenc konyhád?
1: A japán. Én úgy érzem, hogy japánban el tudnék élni már annyira jó, annyira szeretem. Sok változatos a konyha, a sok sokrétű, és, és minden mindig nagyon friss, meg egészséges.
0: És akkor szeretnék rátérni a fix kérdéseinkre. Az első az az, hogy tudsz-e ajánlani a hallgatóknak olyan magyarországi vagy budapesti programot, éttermet, fesztivált, amelyet különösen szeretsz, és esetleg még a témánkhoz is ö, tud kapcsolódni a felelősség teljes a, a feddartatósághoz?
1: Én Budapesten nagyon szeretem a száz éves házak programsorozatot, ugye ez minden évben van, és szerintem ez az abszolút abszurd ebbe a gondolkodásmódban, ami, amiről így beszélgettünk, mert már ez tényleg arról szó, hogy ellátok a házakból, megismered az ott élőket, megismered a háznak a történetét, és ez kicsit lelassul, kicsit átéled azt a, azt a napot a közösségekbe vagy, Beszélgetek vad szóval szerintem ez, ez egy ilyen csodálatos program, ezt abszolút önkéntesek csinálják. Uh-huh. Úgyhogy uh, nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon példamutató dolog, és amikor itt van, akkor mindig részt is szoktam rajta venni.
0: Uh-huh. Következő kérdésem az, az hogy a témákhoz kapcsolódóan uh, tudsz olyan dokumentumfilmet, filmet, könyvet ajánlani, ami egyrészt kapcsolódik a témákhoz, másrészt meg akár nagy hatással van, vagy volt rád.
1: Hát kevésbé a témához kapcsolódik, de az életre valókat én azért szeretem, mert ez egy kicsit arról szól, hogy így kilépni abból, amit az ember gondol magáról, hogy mire képes. hogy ez annyira jobb volt, ahogy kihozta az életet az, ápolt, az ápoló, az ápoltból, és, és, és kiderült, hogy hogy tudnék élményeket szerezni, meg, meg bezárva abban a világban, mire gondolt. Nekem ez mindig egy ilyen, ilyen inspiráló film, nagyon szeretem nézni, és egyébként így a saját életemben is látom, hogy, hogy nagyon sokszor az embernek van egy kép arról, hogy mire képes, és akkor egy, berre kerül egy olyan helyzetbe, amikor, amikor ezt így túl kell lépni, és akkor kiderül, hogy sokkal többre képes. Nekem ilyen volt, amikor a, a Peruban az inkavösvényem voltam, akkor én úgy gondoltam, hogy ott majd vonattal fog menni, mert én nekem gyerekkoromban aszpám volt, hogy már márni felmászok ilyen 4.000 méter feletti hegyekre, kizált dolog. És akkor a, a túra előestén, mondtam is az idegenvezetőnek, hogy akkor én a, nem megyek vonattal, és akkor mondta, hogy ezt tudom, hogy amikor odaérünk, akkor a, 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 amikor feljön a, a busz abból, a faluból, ahova a vonat megy, akkor én már csak olyan késő dél érek oda, és akkor nem tudok olyan fényképet csinálni, hogy, hogy még itt tömeg nélkül legyen a, uh-huh. a macsupicsú. És akkor mondtam, hát a se lehet, nekem olyan fénykép kell, ahol még ott nincs senki, nem teljesen üres a táj. És akkor ezért legyalogoltam négy napot, és uh, simán végmentem a 4000 fölötti hegyeken úgyhogy hogy én, nekem világéletemben az volt magamról a, az elképzelésem, hogy én vagyok. És akkor ugye volt egy cél a szemem előtt, és akkor mentem. Uh-huh. <laughs> Most kicsit elkanyarodtunk a filmtől, csak hogy ez nekem arról volt reflektáció, mind mm. amiről ez a film képvisel.
0: Igen, ez ugye az a film, amikor van egy mozgássérült, sőt, tulajdonképpen nyaktól lefelé igen, lebénult úriember, és akkor egy, talán egy bevándorló Be- család. Bevándorló
1: ápoló, igen, egy igen. feket ápoló, hogy ide mindenféle kalandba bele.
0: Igen, ráadásul, ha jól emlékszem, akkor ez egy igaz történet alapján. Igen. Tehát, hogy ez valóban, meg igen, ez egy nagyon-nagyon szép, nagyon jó film tényleg inspiráló. És akkor az utolsó kérdésem, hogy a témához kapcsolódóan, itt gondolok elsősorban a felelősségteljes utazásra, tudsz-e ajánlani olyan applikációt, weblapot, vagy Facebook csoportot, amit te rendszeresen használsz, figyelsz, és amiből lehet inspirálódni és tanulni?
1: Van egy weblap, amit én nagyon szeretek, ha, ha nem is szigorúan felelősségteljes utazáshoz szól, de valami méritek tudom kapcsolni, mert arról szól, hogy tal- keressünk izgalmas helyeket, meg nem annyira ismert helyeket a nagyvilágban, és ez az Atlas Obscura. És e, most én bárhol melyek e, új országban, akkor mindig meg nézni őt az Atlas Obscura, amiket ajánl, és, e, és akkor mindig valami furcsa, szokatlan, kevésbé ismert, e, látnivalók, lehet az természeti, vagy e, épített látnivaló, e, olyanokat e, szokott listázni, és akkor, amikor csak tudom, útbaítom ezeket, és akkor mindig, mindig különleges élmény.
0: Hát akkor végül is kapcsolódik is akár a témánkhoz, hiszen ugye pont arról beszéltünk, hogy esetleg olyan helyek meglátogatása tud ebbe az irányba mutatni, ami nem annyira a turizmus számára célpont. Így van. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen. Köszönöm.
0: Köszönjük, hogy itt voltál.